0: Herzlich Willkommen zur sechsten Ausgabe von Hashtag Tim Swart Krimi Thriller Mystery Heute am 4. Advent 2019 habe ich für euch eine kleine Kurzgeschichte mitgebracht die ich im Jahr 2011 geschrieben habe Die Geschichte heißt Nebelnacht und alles das, was ich euch zu dieser Geschichte noch erzählen möchte werde ich im Anschluss an diese Geschichte tun um, ähm, naja, nicht zu viel vorwegzunehmen. Und insofern steigen wir direkt ein in Nebelnacht. Viel Spaß beim Hören. Annika beobachtete, wie die Blätter des Scheibenwischers die Nebeltropfen in einem monotonen Rhythmus von der Windschutzscheibe fegten, während sich das Summen des Wischermotors mit dem aus den Lautsprechern tönenden »Wonderful Dream« zu einer beruhigenden, beinahe einschläfernden Melodie vermischte. Die mit voller Kraft aus dem Gebläse strömende Heißluft konnte gerade eben das Beschlagen der Scheiben verhindern, trocknete dafür aber Augen und Schleimhäute aus, so daß Annikas Kontaktlinsen einen brennenden Schmerz verursachten. Stefan navigierte den Wagen durch den Nebel. Wie ein Kapitän am Steuerrad seines Schiffes hatte er beide Hände auf das Lenkrad gelegt und schaute konzentriert auf das sich vor ihnen ausbreitende Nebelmeer. Früher wäre er schneller gefahren trotz des Nebels aber heute wusste er um die wertvolle Fracht, die er an Bord hatte. Für einen kurzen Moment wandte er sich Annika zu und sah sie mit seinen dunklen Augen an. Alles in Ordnung? fragte er, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder der Straße widmete. Alles klar, erwiderte Annika, während ihre Gedanken um Stephans Mutter Frieda kreisten. Eine Frau, die ebenso erfolgreich wie humorlos war. Eine Frau, der Standesdenken über alles ging, Geld zu Geld, hatte sie immer gesagt, und vertrat diese Ansicht gegenüber anderen Menschen, ohne mit der Wimper zu zucken. Nur zu gerne sonnte sie sich im Schein ihrer überaus erfolgreichen Anwaltskanzlei. Weniger öffentlich hingegen machte sie die Tatsache, dass erst eine Liaison mit dem Seniorpartner und Gründer der Sozietät ihr den Karrieresprung zur Partnerin ermöglicht hatte. Dass darüber hinaus die Ehe mit Stephans Vater in die Brüche gegangen war, sah sie lediglich als Kollateralschaden, den sie für Geld und Status nur allzu gerne in Kauf genommen hatte. Stefan war sechs Jahre alt gewesen, als Frieda ihn zu seinem Vater abgeschoben, und sich über Nacht mit ihrem nagelneuen Jaguar Cabrio aus dem Staub gemacht hatte. Annika musste schmunzeln, als sie daran dachte, dass sie bei Frieda seit ihrer ersten Begegnung an Cruella de Ville aus dem Film 101 Dalmatina hatte denken müssen. Wie sie mit langen spitzen Fingern ihre Zigarette hielt und Annika dabei mit stechendem Blick musterte, gerade so, als wolle sie durch sie hindurchsehen. Nachdem Stefan jahrelang keinen Kontakt zu seiner Mutter gehabt hatte, normalisierte sich die zerrüttete Beziehung zwar im Laufe der Jahre hin zu einem mittelmäßig guten Verhältnis, aber war auch heute noch weit entfernt von jener Herzlichkeit und Vertrautheit, die Annika aus ihrer eigenen Familie gewohnt war. Dennoch hatte sie Stefan nicht davon überzeugen können, heute am Heiligabend, nicht zum Landhaus von Frieda und ihrem Ehemann, ihrem früheren Chef, hinauszufahren, um ihnen wenigstens einen Höflichkeitsbesuch abzustatten. In weniger als einer halben Stunde würde sie ihnen die frohe Kundschaft überbringen. Wobei es für Annika außer Frage stand, dass Frieda die Nachricht eher als weihnachtliche Katastrophe interpretieren würde, denn als freudiges Ereignis. Frieda hasste Annika, und hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie ihre bürgerliche Herkunft ihres einzigen Sohnes als nicht würdig empfand. Und sie würde sie noch mehr hassen, wenn sie erst einmal das kleine Päckchen geöffnet hatte, das auf Annikas Schoß lag und dessen goldglänzende Oberfläche sie mit zitternden Fingern streichelte. Annika blickte durch das Seitenfenster in den stetig dichter werdenden Nebel. Die schattenhaften Silhouetten kahler Bäume versanken in einem Meer undurchsichtiger Wogen und streckten ihre Äste in den schwarzen Himmel. Wie Ertrinkende auf einer verzweifelten Suche nach dem rettenden Strohhalm. Weit und breit waren keine Lichter zu sehen. Nirgendwo schimmerte ein beleuchtetes Fenster und außer ihnen schien sich kein Auto in diese von Gott verlassene Gegend verirrt zu haben. Einzig die Leitpfosten am Straßenrand warfen das Licht ihrer eigenen Scheinwerfer zurück und leuchteten in der Dunkelheit wie die Augen auf Beute lauernder Raubtiere. Als kleines Mädchen hatte Annika oft mit ihrem Vater an der Terrassentür gestanden und hinaus in den Nebel geblickt, der im Winter auf den mit Reif überzogenen Feldern hinter dem Haus aufzog und unsichtbaren Fantasiegestalten ein vorübergehendes Zuhause gab während das Kaminfeuer im Inneren des Hauses knisterte und tanzende Schattenwesen an die Wände zauberte. Annika spürte ein beklemmendes Gefühl von Traurigkeit in sich aufsteigen, als sie an ihre eigene Mutter dachte, die vor vier Jahren völlig überraschend an einem Hirn, gestorben war. Wie gerne hätte sie ihr und nicht Frieda an diesem Abend ihrer beider Nachricht überbracht aber in gleichem Maße freute sie sich auf das Gesicht ihres Vaters, wenn er, später am Abend, die winzigen Babyschuhe aus dem kleinen Kästchen hervorziehen würde. Er würde Annika mit diesen großen, blauen Augen, die der Herrgott auch an seine Tochter weitergegeben hatte, ansehen. Für ihn, da war sie sicher, würde es das schönste Weihnachtsfest seit dem Tod ihrer Mutter werden. Vielleicht sogar das schönste seines Lebens. Unzählige Male hatte er ihr schon gesagt, wie gerne er mit einem kleinen Enkelkind durch den Garten tollen, Verstecken spielen und Papierdrachen bauen würde. Für ihn würde in dieser heiligen Nacht ein Herzenswunsch in Erfüllung gehen, der ihm gleichzeitig ein Stück verlorenes Leben zurückbringen konnte. Natürlich hatte er sich gefreut, als Annika ihm eröffnete, mit Stefan zusammen in eine Wohnung in der Stadt ziehen zu wollen. Er mochte Stefan, und im Gegensatz zu Annika und Frieda lagen die beiden auf einer Wellenlänge. Als sie Stefan zum ersten Mal mit nach Hause brachte, holte ihr Vater, der bis dahin alle ihre Freunde mit äußerstem Argwohn betrachtet hatte, nach kurzer Zeit eine Flasche selbstgebrannten Schnaps aus dem Keller. Während Annika schließlich in ihrem ehemaligen Kinderzimmer zwischen abgewetzten Stofftieren und Postern ihrer Jugendidole im Land der Träume weilte, fühlte ihr Vater dem überraschend trinkfesten Stefan gründlich auf den Zahn und befand ihn schließlich für tauglich und würdig. Ja, die beiden hatten sich von Beginn an prima verstanden. Das machte es für ihren Vater sicherlich leichter, seine einzige Tochter mit einem jungen Mann hinaus in die Welt oder zumindest hinaus in die Stadt ziehen zu lassen, aber obwohl er sich redlich bemühte, konnten seine Augen den Schmerz, den er am Tag ihres Auszugs fühlte, nicht gänzlich verbergen. Seitdem bemühte sich Annika, jedes Wochenende hinaus zu ihrem Vater zu fahren und ihn, soweit wie sie es zuließ, an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Sie war fast geplatzt, nachdem sie von ihrer Schwangerschaft erfahren hatte. Aber Stefan und sie hatten sich geeinigt, es bis Weihnachten für sich zu behalten. Sie rieb sich die trockenen Augen und schaute Stefan an, der so konzentriert auf die im Nebel versunkene Straße schaute, dass er ihren Blick nicht bemerkte. Sie und Stefan hatten sich vor fünf Jahren auf einer Party kennengelernt. An diesem Abend hatte sie ihn für den arrogantesten Typen unter der Sonne gehalten. Umso größer empfand sie selbst die Überraschung, als sie feststellte, dass sich ihre Gefühle für ihn irgendwann zu verändern begannen. Dabei war es ihre Freundin Kara gewesen, die Stefan von Anfang an als den richtigen für ihre beste Freundin auserkoren hatte und die keine Gelegenheit ungenutzt ließ, den Kontakt zwischen den beiden nicht abreißen zu lassen. Und so hatte Kara ihn schließlich auch zu ihrer Geburtstagsparty im Haus ihrer Eltern eingeladen. Und dies war der Abend gewesen, an dem sich alles veränderte. Nachdem sie sich den ganzen Abend überraschend gut mit Stefan unterhalten hatte, setzten sie sich zu fortgeschrittener Stunde mit einer Flasche Rotwein von der allmählich ausklingenden Party ab und zogen sich an einen lauschigen, von Schilf eingewachsenen Platz am Gartenteich zurück. Dort saßen sie und sprachen über Gott und die Welt. Als der Rotwein schließlich zur Neige ging, dämmerte schon der Sonnenaufgang und kündigte den ersten Tag einer neuen Zeitrechnung an. Eine Woche später waren sie ein Paar. Eine weitere Woche später schliefen sie zum ersten Mal miteinander, und das war nun über fünf Jahre her, und ihre Liebe füreinander war seither unaufhörlich gewachsen. Im Frühjahr, am Geburtstag ihrer Mutter, würden sie heiraten, das war schon länger geplant. Nur das Hochzeitskleid, das sie sich bereits ausgesucht hatte, würde wohl einem Modell weichen müssen, in dem ihr bis dahin dicker Babybauch Platz finden würde. An jenem Sonntagmorgen, an dem sie sich heimlich aus dem Bett geschlichen hatte, um den Schwangerschaftstest zu machen, war sie von einem Feuerwerk unterschiedlichster Gefühle überwältigt worden. Von freudiger Anspannung erfüllt, wartete sie auf das Ergebnis, das die Vermutung schließlich in Form eines rosafarbenen Streifens zur Gewissheit werden ließ. Was dann geschah, hatte sie in dieser Form noch nie zuvor erlebt und hätte es vermutlich auch nicht für möglich gehalten. Wellen von Freude, Schock, Angst und innerem Jubel schwappten nahezu gleichzeitig über sie hinweg. Eine ihren ganzen Körper erfassende Gänsehaut stülpte sich von innen nach außen, um ebenso schnell wieder zu verschwinden, wie sie gekommen war. Zitternd schlich sie sich zurück ins Schlafzimmer, kroch zu Stefan unter die Bettdecke. Er schlief noch, aber sie konnte mit der Nachricht nicht mehr an sich halten. »Wir bekommen ein Baby!« flüsterte sie ihm ins Ohr, woraufhin er binnen Sekunden hellwach war. Gemeinsam zogen sie sich die Bettdecke bis über die Nasenspitze, und lagen eine Stunde schweigend nebeneinander. Aber nachdem die erste Schockwelle über sie hinweggerast war, eröffnete sich vor ihnen eine Landschaft von blühender Vorfreude. Einen Tag später kauften sie die ersten Ratgeber über Schwangerschaft und Babynamen, und ebenso schnell einigten sie sich auf je einen Namen für einen Jungen und ein Mädchen. Aber keinen der Namen, würden sie vor der Geburt ihres Nachwuchses preisgeben, da waren sie sich einig. Wahrscheinlich war es nur ein Anflug von albernem Aberglaube, aber sie beide waren davon überzeugt, dass es nur Unglück bringen konnte, den Namen vor der Geburt zu verraten. Von einem verträumten Lächeln begleitet, streichelten ihre Finger über das goldene Päckchen auf ihrem Schoß. Zu gerne hätte sie gewusst, ob es ein Mädchen oder ein Junge werden würde. Eigentlich spielte es für sie keine Rolle, aber sie wußte, dass Stefan sich insgeheim einen Sohn wünschte, auch wenn er dies niemals zugeben würde. Sie schaute hinaus in den Nebel, und wie auf einer Leinwand sah sie Stefan, der mit ihrem kleinen Sohn auf dem Fußboden lag und unter dem Tannenbaum mit einer elektrischen Eisenbahn spielte. Sie lächelte und blickte in die strahlenden Lichter des Tannenbaumes. Über der Krippe, die ihr Vater für sie gebaut hatte, leuchtete weit entfernt der Stern von Bethlehem. Sein weißes Licht blendete sie. Sekunden später erkannte sie, dass es zwei Sterne waren, und sie rasten mit unfassbarer Geschwindigkeit auf sie zu. Dem magerschütternden Knall folgte das Splittern von Glas und das schrille Kreischen zerreißenden Metalls. Annikas Blick suchte nach Stefan, konnte ihn in dem um sie herum herrschenden Chaos aber nicht finden. Sie bildete sich ein, im Nebel vor sich, durch die zersplitternden Scheiben, die geisterhaft verzerrten Gesichter zweier ihr fremder Menschen zu sehen. Sie verschwanden von einer Sekunde zur anderen aus ihrem Blickfeld, als Stefans Wagen wie ein Kreisel über die Fahrbahn schleuderte. Sie sah den knorrigen Stamm eines Baumes auf sich zurasen, und schloss die Augen. Der berühmte Film des Lebens kam ihr in den Sinn, der im Laufe des nahestehenden Todes vor den Augen des Sterbenden ablaufen sollte. Ohne es jemals hinterfragt zu haben, hatte auch sie daran geglaubt. Aber als sie spürte, wie sich ein Stück Metall in ihren Brustkorb bohrte, wußte sie es plötzlich besser. Denn sie sah nichts von dem, was vergangen war. Stattdessen sah sie diejenigen Dinge, die Sekunden zuvor noch ihre eigene Zukunft gewesen waren. Sie sah all das, was sie nicht mehr erleben. Das war sie die sechste Ausgabe von Hashtag Tim Smart Krimi Thriller Mystery am 4. Advent 2019, mit einer kleinen weihnachtlichen, aber auch sehr ernsten Geschichte, Nebelnacht. Und zugegeben, inspiriert hat mich zu dieser Geschichte eine Kurzgeschichte von Stephen King, die ich vor vielen Jahren gelesen habe. Und diese Geschichte trägt den Titel Abschlusstag und es geht in dieser Geschichte eben auch darum, dass eine College-Studentin ja, sich Gedanken über ihre Zukunft macht und dann eben etwas passiert, was diese Zukunft sich eben komplett in nichts auflösen lässt und das Ereignis ist in typischer Stephen-King-Manier eben ein, ein sehr großes Ereignis. Und ich habe mir damals gedacht, es gibt so viele kleine Ereignisse, die für den Einzelnen eben die gleiche Auswirkung haben. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, direkt am Anfang der Geschichte wird ein Song erwähnt. Der Song trägt den Titel Wonderful Dream und wurde gesungen von Melanie Thornton. Und Melanie Thornton ist eine Sängerin, die mit diesem Lied eines meiner liebsten Weihnachtslieder gesungen hat und ähm, bekannt aus einem Coca-Cola-Werbespot. Und das Tragische an diesem Lied ist eben, dass Melanie Thornton am 24. November 2001 beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Und ich erinnere mich noch genau an diesen Tag. Und als ich das gerade nachgeschlagen habe, war ich auch tatsächlich geschockt, dass das schon fast 20 Jahre her ist. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, naja, auch das ist eben ein Beispiel, wie man von jetzt auf gleich aus einem Leben gerissen wird, indem man sicherlich vieles für selbstverständlich hinnimmt. Und naja, letztendlich gibt es unzählige Beispiele, mit denen man so eine Geschichte eben auch hätte aufziehen können. Denn letzten Endes zerplatzen solche zukunftsvisionen möglicherweise von jetzt auf gleich wie seifenblasen und für die welt an sich mag das keine rolle spielen wenn so eine seifenblase zerplatzt aber für jede einzelne seifenblase ist es eben das unwiderrufliche ende und am ende des tages sind wir doch alle nur seifenblasen die früher oder später zerplatzen und das sollten wir nicht vergessen und viele Dinge nicht für so selbstverständlich hinnehmen, wie wir das sicherlich manchmal tun. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt trotz dieser schweren Nachgedanken noch einen wundervollen vierten Advent und verspreche euch für den Heiligabend eine kleine Zusatz-Sonderausgabe meines Podcasts mit einer ganz besonderen Geschichte, auf die ihr euch denke ich freuen könnt und ich bin gespannt, was ihr sagt und bis dahin alles Gute, bis dahin, euer Tim Swart. Tschüss.